0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского Радио 4. Сегодня четверг, и у нас гость в студии, лидер партии «За стабильность» Алексей В Добрый день. Здравствуйте. «За стабильность», «Стабильность», как правильно? У нас все-таки команда
0: стабильности.
1: Стабильности, классно. да, немножко по-русски звучит э, странно, но ну, ладно, это не важно. Э, начнем с самого-самого насущного. Все сейчас обсуждают предстоящие выборы президента страны. Как известно, напомню э, нашим радиослушателям, предприниматель, близкий к партии «Объединенный список» Улден Спилленс, его называют таким фронтменом, да, этой партии, уже заявил, что будет подавать свою кандидатуру на пост президента страны. Не исключено, что и господин Левис, который сегодня президент, тоже будет участвовать в президентской гонке, но он об этом официально пока еще не объявил. Ваша цитата месячной давности. Закон видов на жительство оголил все тонкие нервы и скрытые политические амбиции. Партия министра МВД «Объединенный список» это разочарование для меня и первая партия, возобновившая понятие политическая депортация. Мы не можем поддержать даже в мыслях кандидата Пиланса. Теперь это представитель партии с планами выслать из Латвии более 9 тысяч человек. И тут диалога быть не может. Это не наш будущий президент. Это ваша цитата. Но Тут же вчера в агентстве «Лето» я читаю Пиланом, Ирлабас изразысклют пар овалст президенту». Что случилось за какой-то месяц последний, что вы, в принципе, поменяли свое мнение с категоричного «нет, ни за что», но «может быть».
0: У нас на столе лежит а, две абсолютных позиции, исполнив которые у господина Пиланса есть абсолютно все шансы стать президентом Латвийской Республики, причем стать первым президентом Латвийской Республики, который реально объединит людей. Один из этих пунктов, останавливаем этот закон. У них министр МВД, они входят в коалицию, без них коалиция не существует, поэтому остановить возможные потенциальные депортации 2 сентября для них это вопрос 5 минут. Способны это сделать? Садимся за стол, разговариваем и пытаемся утвердить вашу должность. Не способны, не будем даже и думать о том, чтобы голосовать о вас, потому что вот этот закон, это, как я правильно сказал, такой маячок. Если объединенный список сможет с ним справиться красиво, так, как полагается, не обидев ни одного человека, который под него попадает, то, соответственно, это посылает сигнал и остальным людям, что вы здесь дома, мы вас ждем, мы вас любим, и мы вас будем защищать. Вот что я буду требовать от объединенного списка. Могут выполнить, значит, будем поддерживать.
1: Смотрите, а уже Пиланс вчера заявил, что в отличие от Левица, который сказал, что нам не нужны, он странно выразился, я, наверное, дословно это не припомню, такие восточно-ориентированные партии, да, он хочет только поддержку вот тех, ну, но... да, то есть я, я даже не, не могу, он не перечислил эти партии, которые он считает таковыми. Ну ладно, не будем об этом говорить слишком много. Придет к вам э, Пиланс, он уже сказал, что он пойдет по всем партиям. Это будет для вас красной линией, которую вы требовать будете? Это вот именно закон Авенджа? Или что-то еще, что принципиально для вас важно, кроме этого закона?
0: Если они смогут переступить через этот политический тренд, ненавидеть русскоговорящих латвийцев и всячески пытаться им отомстить непонятно за что, то это будет именно позитивный сигнал, что этот президент независимый. И этот президент способен работать абсолютно для всех людей. Еще очень важно, господин Пиланс нужен все-таки не молодой мальчик, 66 лет. Он пожил и в том мире, и в этом мире. Соответственно, он видел, как строится республика, он видел, как формируется абсолютно все. Он абсолютно адекватный, объективный человек. Поэтому я абсолютно уверен, что внутри у него нет ненависти никому. Но вот вопрос, сможет ли он уйти от политического тренда, мы, наша партия, мы работаем от чистого сердца. Надо – делаем. Никаких политических игр и лозунгов – Если сможет он от этого уйти, мы его поддержим, потому что тогда я понимаю, что он поддержит нас и со школьной реформой, которые необходимо останавливать. Тогда мы понимаем, что он поддержит э, людей и нас э, со всеми необходимыми движениями, связанными с налогообложением. Тогда он поддержит нас в вопросах экономики для страны, где мы прекрасно видим, что сейчас, допустим, цены на электричество падают, но при этом то же самое Латвенерго никому не сообщает, что 42 фиксированных цента за киловатт уже не актуально, Можно платить меньше. Сидят тихо, спокойно, бабульки стригут. Поэтому в этом вопросе безумно важно. Вот этот маячок, если он исполнит, это, это, поверьте мне, на самом деле для него это будет прыжок со скалы. да, Если он сможет это сделать, Я четко уверен в этом человеке, что все, значит, дальше все сложится.
1: Если не согласится, либо предложит какой-то компромисс...
0: Не вижу компромиссов, честно. Сколько времени уже сам для себя рассуждаю, находясь наедине, что, как можно решить эту проблему иначе. Я не вижу компромиссов, если 2 сентября потенциально отсюда будут выдворены...
1: Компромиссы, это, Алексей, это три года, например, дать, они. А не... Словно. Э, ну да, что-то типа такого. Не сейчас, действительно, когда все в стрессе побежали сдавать этот экзамен, и я знаю этих людей, у них действительно стресс, но, возможно, определить им какой-то более долгий срок без стресса. Это компромисс, я называю. Абсолютно
0: не компромисс. Первое, самое главное, опять-таки, не в обиду им, я им это в глаза уже сказал, поэтому могу сказать это и на вашей передаче, у них, в принципе, с обещаниями идет очень-все очень плохо. Они, когда пришли к власти, обещали, что у нас в стране все будет абсолютно по-другому. В итоге, в принципе, слились со старой коалицией в едином поцелуе и продолжают абсолютно ту же политику, которая была до этого, я бы даже сказал, что еще даже хуже. Поэтому в обещания больше не верим. В этом плане абсолютно такой правильный, грамотный, в рамках закона, так сказать, авансовое действие. Вот, Вот мы вам говорим, что этот закон, он против людей. Он абсолютно ну, не входит, скажем, в демократическое общество. И с этим абсолютно все согласны вне парламента. Ну тогда, значит, останавливаем. Сейчас сделаем и идем работаем дальше. Еще раз говорю, это для него будет прыжок со скалы. Посмотрим.
1: Но это же речь будет касаться только обещаний. Ведь он вам может это пообещать. Но если вы обещаниям не верите, то как вам поверить президенту?
0: Если публично потенциальный кандидат в президенты подтвердит это, если публично он скажет, что он это сделает. Ну, я думаю, что для господина Пиланса, для человека с очень высокой репутацией в его мире, для человека, который достиг довольно-таки неплохих результатов в бизнесе, в окружении даже его, скажем так, людей, его друзей, знакомых и семьи, ну, это будет не совсем красиво. Он же все, он все-таки не ловится. Да, Левец отсюда сейчас соберется, уедет, и не будет он жить в Латвии. А Чего такая Да, ну, куда перестаньте, не нашим, да, то есть не пришлый. Вот, а господину Пилансу здесь все-таки, я думаю, все еще внуков воспитывает.
1: Да, и напомните. Телефон WhatsApp, по которому вы можете Алексею Росликову задать вопросы. Это 28040424 Пожалуйста, пишите, звонить не надо. И домашняя страничка Латвийского радио 4 lr4.lv Кнопка «Написать в студию». Пишите, тоже адресуйте вопросы или реплики тоже. Этот эфир будет доступен в сети YouTube. Вы сможете его буквально через час посмотреть и так более, может быть, внимательно. И также на крупнейших подкастах Латвийского радио 4 ну во всех известных подкастах, которые только существуют. Вы знаете, вот по-, по президенту, если еще немножко уделить этой теме, интересная ситуация складывается вокруг выборов президента. Если взять всю оппозицию вместе с объединенным списком, который понятно, что будет гос- голосовать за господина Левица, выходит 50 голосов. Надо еще один. И тут в роли золотой акции вроде как выступает ваш бывший член партии Глория Гривцова. Глория Какие тут могут быть варианты? Вы эту девушку знаете, этого политика, наверное, так правильно сказать. Вернее, вариантов может быть, что она поддерживает или не поддерживает. Как вам кажется, как будут разворачиваться события?
0: Огромное количество, на самом деле, сценариев. Здесь мы же не можем отрицать тот факт, что может быть национальное объединение Левеноват, бы захотят поддержать Пиланса. Мы здесь не можем отрицать тот факт, что прогрессивные захотят поддержать господина Пиланса. И опять-таки здесь не будем считать, как вы говорите, 50 голосов. Мы на данный момент не видим возможности без определенных переговоров двигаться дальше по этому вопросу. Поэтому, возможно, что там на 40 голосах-то все и закончится. Поэтому говорить что-либо о 51-м голосе пока, на мой взгляд, довольно-таки ну, поспешно. Поэтому там, может быть, 5, 6 или 7 сценариев, как будут развиваться события. Давайте просто наблюдать за этим. Вот и все.
1: А есть какие-то вероятные... Ну, вы как, уже как политолог, который чили... в партии очень давно, но все-таки вы как просчитываете, как вы наиболее вероятный?
0: Я, например, ну, теоретически могу только себе предположить, что, скорее всего, прогрессивные, но они, ребята, все-таки адекватные. Поэтому я думаю, что они пойдут не за политически, голосованием а за прагматично экономическим рассчитанным mm-hmm. потому что для прогрессивных экономика на первом месте И я думаю вот этот здравый смысл а не политические договорники ну, простите за это слово в эфире оно все-таки возьмет вверх я думаю что ребята там может быть не, не не полная фракция да то есть но частично я думаю что будут готовы поддержать действительно адекватного правильного кандидата
1: политические договорники это имеется в виду, что они захотят тоже что-то получить взамен Нет, ну, или
0: вернуть бы национальное объединение они же абсолютно не скрывают что кандидат должен быть акцептирован полностью коалицией но ни в коем случае не оппозиции, то есть это уже один договорняк, то есть они четко ставят определенные условия. Второе, они хотят выдвигать президента не как фигуру для народа, хотя в теории это все-таки президент для народа, а не для них. Они нет, они четко понимают, что народ, пускай опять постоит за забором, мы выдвигаем президента для себя, потому что президент А может остановить любой закон, а нам вот такой непродуманный президент абсолютно не нужен, и Б президент может распустить парламент, если он работает не в интересах людей, и вот такой президент нам тоже как бы не нужен. А еще нам не нужен третий президент, который будет представлять какую-то одну политическую силу И конкретно ей благоволить, так скажем, да, то есть потому что все-таки, давайте говорить откровенно, если президент работает правильно, грамотно и четко, то замок имеет огромное влияние и на внешнюю политику, и на внутреннюю политику. Поэтому, ну, простите, первый договорняк уже начался среди веноты бы национального объединения, которое они абсолютно не скрывают.
1: Кто-то еще может претендовать на пост президента. Может быть, в кулуарах вы что-то слышите? Вот есть пока два, про которых знает общественность.
0: Вы знаете, я думаю, что на самом деле количество выдвиженцев карманных, таких послушных, правильных, оно огромное количество. Поэтому мы с вами можем услышать разные фамилии, о которых мы даже с вами раньше ничего не слышали. Потому что самое главное же, какие качества должны быть у президента? Послушный, дрессированный. Вот такой он Но уже. про Пиланса я бы такое не сказала. А вот поэтому на данный момент, на самом деле, самый яркий кандидат это и есть господин Пиланс. Да? То есть, но голосовать, голосование за ну, ну, вот не, не
1: а лэвец, он разве послушный
0: Перестаньте. Господин Лавиц, когда пришел, он сказал, что он будет президентом абсолютно всех людей. Продержался он две недели. Ходил по магазинам, покупал сам молоко, сосиски, колбасу. На улицу выходил, жал руки. Через две недели он нас разделил на вот эти наши, и вот эти вот какие-то не наши, непонятно, как здесь появились. Он в парламент, когда приходит, он четко, постоянно говоря свои речи, показывает в левую сторону, где сидит наша команда, кивает головой, говорит, вот эти вот, вот они тут непонятно, что делают. Да, То есть, ну, разве это президент? Нет. Он послушный. Он делает то, что хочет коалиция, А коалиция хочет ненависти, коалиция хочет. злости и коалиция хочет продолжать разделять людей, поэтому ловец абсолютно послушный, пришел с одной идеей уходит абсолютно с другой. Просто потому, что его, ну, адресировали, сказали, как нужно разговаривать. Он это и делает и все.
1: Ну да, поддержка президента, согласно рейтингам, действительно, не очень высокая. Но, с другой стороны, вы как-то сказали тоже, что вы в рейтинге особенно не верите в политических партий. Что вы думаете, они поделаются как-то?
0: Нет, ну, давайте начнем с того, что все-таки рейтинги политических партий, допустим, та же сама организация СКДС, огромное уважение к ней за проделанную работу, она проводится в принципе, по большей части, среди одной и той же аудитории. Там, я думаю, что человек каких-то 2000 людей, у них там есть определенная база данных, которые они регулярно рассылают свои опросы. Поэтому, ну, понятно, что результаты оттуда приходят плюс-минус одинаковые. да. То есть, ну, там могут быть погрешности 0,5%. На самом деле, те люди, которые в этих опросах не участвуют, они тоже имеют мнение. И вот эти вот 2-3% всегда, так скажем, появляются сверху, поверх тех рейтингов, которые есть. То есть не верите им, да? Я думаю, что рейтинги гораздо выше, чем показывают, на самом деле, опросники. Да, при этом вот, например, буквально на
1: этой неделе были новые рейтинги от СКДС, где ваша партия подросла, uh-huh. а единство потеряло позиции. То есть получается, что и тут может быть ошибка, и в вашем случае.
0: Безусловно. Да. Еще больше у нас поддержка, чем сейчас видно.
1: Да. Однозначно. А как вы это поняли?
0: Мы абсолютно каждую неделю, в том числе завтра опять уезжаем в регионы. Мы, ну, в отличие от остальных партий, в Риге не обитаем постоянно. Завтра уезжаем опять в регионы, работаем по регионам, встречаемся с людьми, и мы видим, на самом деле, какая идет к нам поддержка. Но она не потому, что мы просто приехали, mm-hmm. да, то есть э, как было в одной именной песне, а потому что делаем работу, потому что даем результаты, потому что стараемся с каждым человеком, с которым встретились, получили его проблему, решить и дать обратную связь.
1: А какой результат, Алексей? Вот все-таки в оппозиции, сидя, наверное, трудно да, давать какой-то результат, потому что вы можете выступать с трибуны трибу Вы это очень блестяще делаете. Вы часто выступаете. Господин Шлесерс, я тоже вижу очень часто. А как как вы можете обещать людям, что вы чего-то можете добиться, если, в общем-то, вы сидите в оппозиции?
0: Первая и самая главная задача оппозиции на сегодня это зацементировать негативные события для того, чтобы они не развивались дальше. И когда оппозиция правильная, вот как она сейчас, которая абсолютно про все схемы, которые происходят в парламенте, рассказывает публично, то все эти действия, которые направлены не в интересах людей, они останавливаются. Даже берем ту же последнюю схему с попыткой хищения 220 миллионов евро из-за бюджета обороны. Но это яркий пример очередной попытки вывода гигантского капитала в частные карманы. Рассказали, показали, подняли шум, остановили. Это очень важно. И второе, наверное, самое главное, если мы сейчас немножко спустимся с парламента, большая часть людей, она все-таки, ну, извините меня, втянута немножко в другие сложности, в другие проблемы. Это коммунальные платежи, это вопрос жилья. У нас огромное количество людей не имеет своего жилья, предположим, вот детишки, которые с, с, с сиротских домов. Они вышли, получили муниципальные квартиры, по идее, должны были получить на всю жизнь. Сейчас все муниципалитеты пытаются эти договора ломать и давать им только на год, на два. А где они потом жить будут? им негде жить. И вот за эти все права, за эти все, скажем так, интересы людей необходимо бороться каждый день не в парламенте, а скажем так, в тех же самых самоуправлениях, в тех же самых э, управляющих компаниях, которые, извините меня, людей пытаются обсчитать абсолютно на всем, начиная от вывоза мусора не заканчивая электричеством. Вот с этим всем... Да?
1: Вы как будто юридически такой вот от народа, да, такой посланник, нет. юридических вопросах получается, который просто помогает людям, в общем-то, решать то, что, наверное, должны решать какие-то другие структуры.
0: Во-первых, и самое главное, это была наша задача, когда мы придем в парламент, постоянно находиться все равно рядом с людьми, поэтому у нас на данный момент есть представительство в Далго представительство в Риге, через две недели открывается представительство в Лепой, представительство в на Там ежедневно сидят люди, которые принимают жителей с их проблемами и решают эти проблемы. Да, то есть ну по мере возможности, да, не все можно решить, безусловно, но по мере их возможности. Предположим вот такая вот абсолютно, скажем так, хозяйственная проблема. Женщина следит за своим ребенком, ребенок особенный, она получает за это можно назвать это зарплатой там 200 евро. Но к сожалению наш Социальная служба не оформляет это как трудовой договор, а это некое перечисление. Ну, случилось так, кредит не смогла выплатить, судебный исполнитель требует деньги обратно. Все полностью эти деньги, которые ей поступают, это ее единственный доход. Судебный исполнитель забирает. Им с ребенком есть нечего, хотя это смешные, 200 евро, которые ну, судебный исполнитель мог бы пройти мимо. И наша задача сейчас юридически и даже через суд помочь ей отстоять эту сумму. То есть мы это делаем, это наша работа. То есть мы не говорим, что перестанет это все безнадежно, выплатишь долг и сможешь тогда жить нормально, ни в коем случае. Вы
1: ездите, как вы говорите, там по разным регионам, и представительство открывается. Это все финансы, я так понимаю. Да? вас спонсируют сейчас кто? Вот ваши члены партии, да, только они.
0: Нет, первое самое главное, все полностью деньги, которые мы получаем как государственное финансирование, да. мы обязаны отдавать обратно людям. Вот как раз-таки тратить не на, извините меня, побрякушки и цацки для себя, а для людей. Поэтому офисы, зарплаты юристов, которые в этих офисах работают, это все идет полностью за деньги госфинансирования. Сколько
1: вы сейчас решение. получаете в год? Там разные есть подсчеты, да?
0: Полная сумма получается 434 тысячи. Да.
1: Mm-hmm. И вот на эти деньги. До этого вы развивали всю свою партию на взносы. Сами. Да? Сами. Я посмотрела, у вас есть там особенно активные, там Виктория Плешкалне, да. кстати, ее тоже, по-моему, как-то связывали с какими-то олигархами, но это все ерунда, да?
0: Ну, опять-таки, давайте начнем с того, что мы все люди обычные, все работали на каких-то работах, да, если у кого-то там, скажем так, руководитель, скажем так, фирмы или хозяин фирмы, человек яркий, да, то есть где-то был замечен, это же не значит, что все работники там с ним в чем-то участвуют правильно. Но мы же в политике, поэтому всегда хочется свести какие-то параллели и рассказать какую-то грязь.
1: Алексей, но у вас, вы, вот, ваш, вас в списке не было тех доноров финансовых. У-у-у. Вы деньги давали сам, вот свои заработанные на эту партию?
0: Я работаю а вы, то есть,
1: вечера. не финансировали сами деньгами, да, почему?
0: С утра до вечера только с утра.
1: Есть, потому что там бедру как-то взносы, mm-hmm. да, там, а у вас их нет. Вот ну, я ваши. как руководитель
0: партии, скажем так, вношу своей ежедневной работы с 9 до 9 вечера, да, то есть мы договорились так
1: делать. Каковы ваши вообще политические амбиции? Вот ваши политические... Сейчас вы имеете вот там, где вы что вы имеете, это 11, да, 10, по-моему, 10 уже мандатов в Сейме. Как вы видите свое политическое будущее?
0: Принцип, наверное, чрезвычайно простой. Сейчас необходимо сделать максимум определенной работы для того, чтобы вот то старое политическое поле ушло уже окончательно в историю. Мы видим, как прошли предыдущие выборы, они прошли на самом деле неплохо. Большая часть старых партий, которые за эти четыре последние года утопили практически Латвию в проблемах, они исчезли. Ну, не будем их называть, это, это некрасиво, мы и так понимаем, кто не прошел. По большому счету, из старого политического слоя остались только две партии. Ну, партия премьера и наше любимое национальное объединение рейтинги их падают и будут продолжать падать. Поэтому наша задача сейчас работать максимально открыто на максимальный результат для того, чтобы окончательно уже доказать, что этим ребятам пора на пенсию. Все, их время прошло. И после этого я абсолютно уверен, что и объединенный список Латвия-Пирмавета и прогрессивные вместе с нашей партией смогут дать ну, результат гораздо выше, чем он дает вот это вот...
1: Вам не кажется, что вы ну, скажем, со своей этнической направленностью электората все-таки окажетесь той красной линией, за которую не захотят переходить. Наше исчезло сердце неуверенно, но те же прогрессивные.
0: Вопрос в другом. Захочет ли та партия, которая находится за красными линиями, сама участвовать в этих процессах? Mm-hmm. Я, я понимаю, о какой партии мы сейчас говорим. Давайте говорить абсолютно откровенно. Ни разу никогда за власть не боролись. После выборов никогда громко не выступали, спокойно отсиживали свои четыре года и продолжали эту нирвану. Вот и все. Тут вопрос, хотите ли вы. То, что политически выгодно в парламенте изолировать определенную группу людей, это, это факт, это происходит. Но опять-таки, исчезая скажем так, уменьшая свое представительство национальное объединение и уменьшая свое представительство Вену, ибо И тренд на то, чтобы ненавидеть определенную часть населения Латвии и как результат определенную часть парламентариев, он будет исчезать.
1: Насчет Глории Гривцовой, вот мы заговорили о том, что она может быть такой интересной ситуацией, таким золотым голосом, посмотрим, как будет развиваться. Вот после того, как она вышла в партию, я видела, простые люди писали в фейсбуке, я видела такое мнение простых людей, что вы, дескать, от нее избавились, так как не захотели портить вот ее поступками, высказываниями, репутацию партии. Там и подлог с документами об образовании, также вот нелестные высказывания Грифцовой в музее окупаниях. Все-таки было ли это причиной, что рейтинг партии, не рейтинг, а репутация партии страдала от вот ее таких вот... Ну, не
0: знаю... Хотя это. абсолютно откровенно, я вот человек такой объективный, больше за правду. Вот ну, по поводу там, музея оккупации, там вопрос-то да, как там все это повернули. Там, ну, я абсолютно уверен, что... Ну, ну, вот я в всем случае, видя это видео, не хотела она сказать так, как там это все описали. Да, то есть, Но опять-таки политика. Если мы разговариваем про репутацию партии, ну, перестаньте. Я выходил на трибуну, много раз ее защищал. Я много раз ее защищал перед журналистами. И еще раз говорю, я продолжал бы это делать до решения суда. Решение суда принято. Мы можем с ним согласиться или не согласиться, но оно базируется на объективных источниках, которые и для меня в определенный момент стали небольшим сюрпризом. Поэтому есть ли смысл продолжать этот, скажем так, раунд позора апелляция, касаться высшей инстанции, и каждые два месяца получать один и тот же результат? Ну, для меня это странно, потому что на самом деле это будет подрывать и не только твою репутацию, но и веру избирателя в тебя. Это тоже очень важно, потому что любой избиратель хочет тобой гордиться. Поэтому реакция человека на решение суда, она вот была отдана ему полностью. Как хочешь, так и действуй. Да? То есть, хочешь, продолжай. Не хочешь, не продолжай. Да? То есть, это абсолютно твое право. Я, как всегда, был на стороне своих ребят, своей команды. Там и останусь.
1: Но вы не пытались ее уговорить, сказать, Глория, ну ладно, мы все равно вместе будем дальше проходить эти Безусловно. трудности. Останься. Она сказала
0: нет. нет. Давайте говорить абсолютно откровенно. Бог свидетель. Никогда никто, никому из членов нашей команды не относился с оппозицией, что, слушай, давай ты лучше уйдешь и не будешь позорить наш партию. Это глупости. Да, то есть я понимаю, опять-таки, журналистам надо про что-то писать, такого не происходит. Просто Глория выбрала свою позицию, она выбрала, что она хотела бы идти дальше одна, и одна идти через эту историю. Еще раз, мы желаем успехов, удачи и надеемся, что у нее все получится. Да? Но ситуация ну, не в ее пользу. Да? То есть это не укрепляет отношение избирателя к политику, не укрепляет. Ну, взять на себя ответственность в определенный момент, это сложно. Да? Mm-hmm. Есть, ну, кто как.
1: Вы допускаете, что она может назад вступить в вашу партию?
0: Ну, перестаньте. Зачем даже об этом задумываться?
1: Нет? Не Нет. думаете, Нет. да? Еще одно мнение политолога, евродепутата Евроепса о вашей партии. Вот он в, в интервью как раз с ТВН прокомментировал провал партии Согласия. Но тут как бы это вообще отдельная тема. Вы, кстати, были у нас в студии, когда мы как раз этот провал обсуждали. Там Регина что-то на вас очень сильно наехала Что по делать? поводу Регина, да, там что-то каких-то, каких-то непро- непроверенных фактов. И вот он сказал так. Цитата. Некоторые из моих русскоязычных коллег говорят, что, может быть, это все-таки будет таким, ну, скажем, лекарством, но очень горьким. Именно про провал, да? Mm-hmm. В том смысле, что русскоязычные увидят, кого же они выбрали в Сейм. Таких ужасных, извините, фигур, которых, которые сейчас их будут представлять. Назвал ужасные фигуры. Я не знаю, может быть, это комплимент вашу сторону, ужасные фигуры, потому что непонятно, с какой точки зрения вы ужасные.
0: Да я тоже, как бы, да, то есть даже не знаю, как ответить, на, точнее, парировать на это высказывание, Потому что ну, для меня как бы господин Иепс всегда был человеком высокообразованным, человеком, который преподает в университетах. Поэтому мне кажется, что какие-то высказывания в такой, в такой формате он все-таки должны быть сдержаны. Но я его понимаю в связи с тем, что его партия, господина Яунупса, она открыто претендовала на голоса русскоговорящих, что было крайне неудачно. И я бы на их месте меньше бы вообще, в принципе, выступал публично. Потому что давайте начнем с того, что даже знаменитый договор на 220 миллионов, который пытались украсть у Министерства обороны, они все-таки начались во время господина Пабрикса. А это опять-таки Яунупс, это Епс, это их партия. Начнем про золотые кровати по 600 тысяч во время ковида. Это тоже господин Иепс, господин ЯУНУПС, господин Пабрикс и вся эта партия. Поэтому я бы на их месте как бы на самом деле вот про ужасных людей не говорил. Если наш ужас в том, что мы не готовы пилить и воровать бюджет, то мы ужасные люди. Просто я бы даже сказал, вот недопустимо с нами сидеть за одним столом. Если мы ужасны в том плане, что мы не соответствуем их стандартам, вы знаете, я считаю, что мы красавчики. Да, абсолютный, да, то есть поэтому мы все делаем правильно. Воровать не воруем, делаем для людей, а те деньги, которые поступают к нам из парламента, все полностью тратим опять. Ну,
1: Алексей, вам, наверное, трудно было бы сейчас что-то своровать, правильно?
0: Вопрос, как?
1: вопрос, поймите... Даже вы... если вы очень захотели, то где бы вы это... Если
0: только вашу любовь и сердца избирателей, это единственное, что да, я могу но сделать. Да, вот
1: я, я именно про деньги, как, да?
0: Нет, есть... Давайте начнем с того, что, опять-таки, кто зачем пришел? Ну, перестаньте, да, то есть кто зачем пришел? Кто пришел карман набивать, кто пришел результат делать? Когда ты каждый день работаешь с людьми, и центры, на самом деле, вот наши, наши центры поддержки во всех регионах, они помогают общаться с людьми, и тебе понимают, что происходит. Но когда к тебе приходят старики 70-летние, которые плачут, что ты воровать там будешь? Твоя задача спасти их, твоя задача помочь им. Ну, это абсолютно искренне, от самого сердца. Поэтому перестаньте. Вот эти люди, которые воруют вот эти миллионы, они глубоко несчастны. Это, это еще, знаете, сейчас такое время энергетическое, как бумеранг вернется. Очень. Да,
1: пошло какую то такая эзотерика, да, у нас. Пошло. Не, ну,
0: любой человек, особенно, который работает в политике, он все-таки не должен отрываться от, от дел духовных, да, то есть все-таки должен понимать, Вы да. Вы
1: верующий, да?
0: Ну, я считаю, что да. Да, слава богу, бабушка в свое время.
1: <lebieady> Смотрите, у нас сейчас новые партии создаются, которые, как я думаю, они тоже будут нацелены на русскоязычного бира... избирателя. Господин Клементьев, я думаю, вы его прекрасно знаете, English. вместе с господином Барташевичем, ну, явно там будут нацелены на русскоязбирoso... dec- ряду, русскоязычного избирателя. И как раз в тех регионах, где вы создаете свои отделения. Плюс еще господин Элксненш, который тоже, он был у нас в студии, тоже сказал, что да, это будет новая партия. Не кажется вам, что вот такая большая раздробленность партии, претендующих на русскоговорящего избирателя, в принципе, создает, ну, такую неопределенность и раскол?
0: Первое, главное, желаю абсолютно удачи во всех начинаниях. У-у-у. А второе, наверное, самое важное, вот мы сейчас говорим как о неком таком пироге, которому необходимо между собой поделить. Мы идем за абсолютно альтернативной работой. Не в укор Александру в резакне, но все-таки, когда у тебя в городе из-за того, что ты не вложился в правильную необходимую инфраструктуру, а строишь там стадионы и зарядки для электромобилей, отключают людям горячую воду, тебя там, извините, попа младенца мыть нечем, то о чем мы говорим, ну, ты вот сам для себя вот сядь, как взрослый человек, очень богатый. Ты достаточно хорошо в своей жизни заработал, чувствуешь себя прекрасно. Сядь, подумай. Ты вообще как бы ну, нормальный руководитель города? Парки хорошо, отремонтированные дорожки замечательные. Я в Резок, простите, провел половину своего детства, у меня половина родственников там. Город, красота. Вопрос, внутренности какие у этого макияжа? Никаких. Если у людей отключают воду целыми микрорайонами, потому что не могут себе не позволить ее оплачивать, а ты стадионы строишь, ну, значит, время задуматься все ли ты еще на своем месте? Сделал много хорошего. Спасибо огромное. Будем вечно помнить. Дальше что? Поэтому я думаю, что здесь не вопрос в делении русскоговорящего избирателя. Здесь вопрос в том, что пора вести здоровую конкуренцию. Именно в этой части политики не было до этого конкуренции никакой. Абсолютно. Они почевали на лаврах. Потому...
1: Вы про согласие, да?
0: Допустим. Они почевали на лаврах. Нам альтернативы нет ешьте что есть скрипя зубами, стиснув а, все остальное, жуйте. Нет, нужна здоровая конкуренция, и мы эту конкуренцию принесли как в парламентские выборы, так мы ее отнесем и в муниципальные выборы. Здоровую, нормальную конкуренцию. Зато сейчас посмотрите, простите, что я не, не да, слово да. сказать. А, зато сейчас посмотрите, как Александр забегал. И в ТикТоке он снимается, и с людьми встречается. Как вы в ТикТок всем на, на,
1: насадили, все думают, да. что теперь О, в ТикТоке да. главное, главное вообще А фишка. главное в другом,
0: да, 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 ручки-то вот они. А, и здесь-то самое главное, пойти: видите, это здоровая конкуренция. Шикарно. Если от того, что я появился, и только мое присутствие заставляет их вилять хвостами гораздо быстрее, чем они виляли до этого, это уже результат, который я дал людям. И я от этого буду кайфовать. Все. Если Саша начнет наконец-то строить станции когенерации, и в конце концов у людей будет постоянно горячая вода, я буду только рад. Если Андрей, Андрей э, в рамках долгов пился, сделает так, что тарифы на газ и тарифы на тепло будут только падать, только благодаря тому, что он боится, что иначе Росликов придет. Класс. Я тоже кайфую от этого результата, так что все хорошо.
1: Вы все-таки говорите о муниципальных выборах и проблемах городов, да, хозяйственных проблемах городов. Я понимаю, что эта тема вам близка, поскольку вы были в Рижской думе, но э, речь, наверное, все-таки о какой-то политической конкуренции на уровне государства, на сейма. Там может быть какие-то, да, вот здесь строить свои аргументы на том, что нет горячей воды, это все хорошо для муниципальных выборов. А для выборов политических?
0: Неразрывная цепочка между муниципальными и парламентарными выборами нельзя. Ни в коем случае. Люди на муниципальных выборах гораздо активнее, потому что они голосуют за то, что происходит у них в городе. Получая ä, правильного руководителя, который заботится о них, они его поддерживают и на парламенте. Соответственно, на парламенте представительство фракции увеличивается, и влияние твое тоже увеличивается. Поэтому это все неразрывная связь абсолютно. Работа главная, основная. Я все-таки считаю, что это так начинается в муниципалитетах. Вот когда все приведено в порядок, у людей все хорошо, хорошо, тогда выходим на парламент. А просто умно 4 года в парламенте э, с трибуны рассуждать на тему легализовать однополые браки или не, не, не легализовать, от этого меня, простите, горячая вода в крайне не появится. Она там нужна?
1: Но все-таки вы тоже пробовали баллотироваться в последних выборах в Рижскую Думу, но вы не получили 5 барьер, здесь вы получили. То есть вы не начали с Всем... муниципальных выборов, как вы сейчас говорите. Всему
0: свое время. Всему свое время и всему свои вызовы. В определенный момент люди посчитали, что наверху необходимо больше новых лиц больше новых партий для того чтобы поменять ситуацию сначала сверху идем исходя из пожеланий людей и теперь возвращаемся обратно начинаем опять муниципалитет
1: В августе вы опубликовали в ТикТок видео, в котором пригласили согласие Русский Союз и суверенную власть. Это Юлия Степаненко, которая представляет на круглый стол, чтобы договориться о совместной борьбе за защиту снесенного уже памятника. Но было такое ощущение, что вы в принципе готовы не только про памятник говорить, но и в целом по объединению того самого русскоязычного электората. Почему к вам
0: не пришли? Еще раз, отсутствие конкуренции до этого поселило абсолютное мнение для этих игроков, двух во всяком случае однозначно, про Юлию Степаненко прокомментировать к сожалению не смогу, поселило абсолютное мнение о том, что они непобедимы, они всегда будут, и зачем им кто-то нужен. Тем более, что всегда приятнее управлять своей маленькой однокомнатной квартирой, чем делить ее с кем-нибудь еще. Поэтому и не пришли. Ну, они хор... объяснили как-то это? Нет, зачем? Они слишком высокого полета. Но у вас
1: была идея все-таки объединения под одним крылом, вот какое-то, нельзя сказать, движение, возможно, за... Ну, вы
0: понимаете, знаете, это такой даже, может быть, политический максимализм, когда тебе кажется, что можно все-таки, да, постараться людей уговорить, смотреть на вещи иначе, строить другую политику, делать вот правильные вещи, ориентированные на людей. Ну, есть такое ощущение. Потом ты понимаешь, что, ну, нет, да, то есть им нравится их театры, нравится их цирк, да, то есть они поделились там, кто что делает, кто за что отвечает, кто-то за образование, кто-то за другие вещи. Вот и все. И их это все устраивает. Не хотят, по большому счету, ничего менять. Хотели бы, пришли бы, сели бы, поговорили. А из категории, что, ну, почему он нас приглашает, пускай он к нам приходит. Ну, как так можно?
1: Но вы в согласии были долгое время, да ну, достаточно долгое, так скажем. И вы чувствовали вот это, ну, скажем так, то, что центр согласия, он почивал на лавров, можно так сказать. Что они уверили, что русскоязычные всегда будут за Я
0: них в политику в 2017 году. Я пришел в политику из бизнеса. Я пробыл в партии не полные два года. Для меня понимание того, что необходимо строить абсолютно новую силу, пришло уже через год, потому что стало абсолютно понятно, что набирают людей со стороны просто как легионеров, просто люди, которые заполняют списки. Ты не в состоянии повлиять абсолютно ни на что. У тебя нет никакого права выбора, ты приходишь и делаешь то, что тебе говорят. И зачастую, к сожалению, не то, что необходимо людям. Да, поэтому мы слыли, скажем так, про нас говорят, что мы популисты, но еще раз говорю, это хорошее слово, потому что ты идешь от популярных в народе вещей. Тебе говорят, что делать, ты их делаешь. Да, это, 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 это здоровый, правильный и качественный европейский популизм, скажем так. А
1: кто определял в согласии вот все решения? То есть правление определяло, что делаем, куда идем.
0: Перестаньте, когда, скажем так, определенная партия руководит таким огромным механизмом, как Рижская Дума, да, то есть, ну, там абсолютно понятно, да, что есть, конечно же, партийная дисциплина, есть абсолютное понятие, что делать. Но еще раз говорю, скажем, работа в рамках Рижской Думы, она была очень качественной. Если мы сравним сейчас с тем, что делает господин Статис, да, то есть, то я, я скажу честно, абсолютно, да, то есть, ну, ну так, так, так безалаберно руководить городом, но ну, это вообще надо, конечно, постараться, да, то есть, ну, в общем, делает абсолютно все подарки, которые может сделать. Да, то есть, поэтому, на самом деле, работа в городе, она не была плохой она была относительно качественная. Но если мы говорим на уровне республики, да, то есть вот эта вот вся ненависть к русским, вот это вот все вот деление людей, вот этот экономический упадок, работа службы государственных доходов, да, которая, простите, меня превратилась просто в карательный орган, да, то есть это же все результат того, что мы в парламенте сидели и просто на все соглашались, да, то есть абсолютно не протестовали ни против чего. Но вот это вот очень важно было забыть. Угу.
1: Стабильность. Я по... по стабильности я посмотрела в вики- Это центристская партия. Да, центристская партия. Ее основали бывшие депутаты рижской думы Алексей Росликов и Валерий Петров. партия считает свою идеологию центризм. Это википедия. Во-первых, где сейчас Петров?
0: Первое самое. Главное, Википедии ведем не мы, поэтому за эту часть могу точно ручаться, а все остальное там, конечно, пишут да. удивительные вещи. Но у меня не было другого источника. Где Петров-то? Долгие годы в политике, я думаю, что, скажем так, отбили желание продолжать в частном бизнесе. Очень преуспешно. Успешно.
1: То есть все, в политику он больше не хочет? В случае таких индикаций нет. И второе, где центристы? Как как понимается центризм? Это политическая позиция, заключающая как бы в балансировании между левыми и правыми. И часто, по сути, политологи называют центризм такой политикой компромиссов. Но Ну, вообще... Компромиссами у нас
0: плохо, как вы заметили, абсолютно. да. То есть, Но мы... В чем суть вопроса? Все, кто сидят за столом, вот даже сейчас три человека на своем студии находятся, мы все имеем полное право на собственное мнение. И находясь в одном с вами помещении, мы должны его уважать. Мы должны его уважать и находить какую-то золотую середину, как решить это все. Я согласен, допустим, с историей, что необходимо улучшить качество образования в школах. Но если вы не предлагаете новых педагогов, а увольняете старых, тем самым оставляя детей вообще без занятий, ну как можно поддержать подобное решение? Я понимаю, что одна политическая сила хочет улучшить качество образования, но здесь же отсутствует здравый смысл. Поэтому здесь мы абсолютно радикально говорим «нет». Нет увольнения педагогов. Мы за то, чтобы у детей были педагоги. Вот и все. Поэтому вашу свою реформу оставьте себе. Конечно, мы здесь себя ведем не как центристы. Но центристы, в нашем понимании, это не человек, который идет против здравого смысла. Это человек, который пытается сбалансировать.
1: Сбалансировать. Но мне такое впечатление все-таки и по вашим выступлениям в парламенте, и по вашей, кстати, политической программе, что у вас очень левая партия.
0: Очень. Нет, то, что нас посадили слева и к нам так относятся, это, еще раз говорю, это довольно-таки выгодная позиция. Но еще раз, за сто более чем сто дней в этом парламенте ни одного дня мы не провели в дискуссиях на благо людей. Мы или думаем о войне, или пытаемся подготовить какие-то очередные законы, реформы, которые вообще не в интересах людей. Но поэтому, к сожалению, значит, в это время, в этом периоде будем брать щит и меч, так сказать, да, то есть что у нас есть слово и, и, и взгляд, и, и выходить против этого всего. Да, пускай они считают, что это абсолютно левая политика. Нет. Мы на защите людей. Если сейчас необходимо шатнуться влево, чтобы защитить людей, значит, будем там.
1: Но, по сути, я на это и намекаю, что у вас очень социально ориентированная политика. Это, как правило,
0: левая политика. Правые, они больше выступают за рыночные механизмы. Да? Простите, это вот. у нас нету газа, нету нефти. У нас есть только люди, которые работают, генерируют налоги. И мы за их счет живем. Но вообще не понимаю тогда, как это все происходит. Мы, мы сидим каждый день, просить за выражение, тупо грабим людей. Знаете, парламент превратился в инкассаторов. Собираем бабки и делим.
1: Подождите, это еще... бы... а где неделя делят, Алексей? Но везде же есть государственный
0: бюджет, и налоги платятся. Что, ну, это... вы... вы называете ограблением как-то? Безусловно. Что, это инкассация. Это, это абсолютно ничего из этих налогов, которые приходят обратно людям, не отлетает. 40 миллионов было всего надо для онкобольных. Выслали что-то? Ни копейки. Ни копейки. Что-то там... Наверх у нас инфляция, добавили, смотрите, у нас бюджет растет, так он даже инфляцию не прикрывает. То есть, по сути, мы стали беднее, чем в прошлом году, хотя сбор налоговый вырос в два раза. Потому что цены выросли. Есть, Алексей, есть больше.
1: распределение бюджета, бюджетные работники получают деньги. Кстати, общественное радио в том числе, врачи, учителя, да, этих денег не хватает. Но все-таки нельзя сказать, что таким образом народ как-то грабится. Слушайте,
0: давайте начнем с того, что сейчас, ну, там один из примеров, замкопии басминистеря, один из последних тендеров, которые там они объявили, на полмиллиона очередные исследования. У нас таких вот исследований по полмиллиона такое количество, что вот давайте закрываем исследования, потому что это все чушь на на постном масле. Это я... Это с... Откровенно. И вот... она а это гигантские деньги тратят. То есть вот там, Огромный где вещь. была такая документ, в которой рецепты... У... Министерство образования сделало... Сейчас а. МКП, министр, объявила еще новые тендеры. Они там тоже что-то связано с энергоэффективностью, с климатом и так далее. Ну, 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 полная ахинея. Ну, полная ахинея. Полмиллиона на исследования. То есть я посижу в Гугле, да, там, э, полистаю странички, потом это все скопирую в Word, принесу вам и получу за это полмиллиона. Может, же... вам так
1: кажется, Алексей? Да, ну, Нет? Станьте,
0: давайте, давайте говорить о том, что кому эти деньги нужны. Да, то есть этому исследованию, или же все-таки людям на лекарства, предположим, или тем же самым педагогам на зарплаты, предположим, да, то есть или медикам. Ну. Да. Все-таки по программе партии немножко в мало времени уделю, еще есть вопросы, да,
1: у вас несколько прям таких перлов, на мой взгляд, да, пересмотреть зависимость Латвии в составе Европы в приоритете интересного... А мы с
0: вами уже это второй раз обсуждаем, безусловно, да. Мы в этом плане абсолютно вот как... Предложим, в пример, ту же самую-самую ближнюю страну, которая сейчас считается политически корректной, это у нас Польша. Свою валюту сохранить? Сохранили хотя в Европе. Абсолютно все, что происходит в рамках Европейского союза, воспринимают только в следующей призме. Если нам это экономически выгодно, делаем. Не Невыгодно, не а делаем. Я
1: не, вы не дослушали немножко, да? И все-таки тут еще есть такая фраза. Это сувери- жесткое определение суверенитета экономики, самостоятельности, формирования отношений с соседскими государствами. Вот это речь про Россию вообще, когда вы говорите о соседских государствах... Это разговор про
0: всех соседей? Ну, которых... В том числе да, России. Да, да? Конечно, у нас вокруг... А как вы видите
1: сегодня возможность вот налаживания вот таких добрососедских отношений со страной, которая по сути ведет войну? А
0: как вы видите сегодня ситуацию, когда у нас корабли, вы меня простите, с топливом российские разгружаются в порту, о чем сейчас Алата Лапса написал и так далее, это было очень публично. И все происходит. То есть получается, извините, опять-таки за выражение, что было понятно, нормальные ребята прикуривают. Все происходит. А нам с вами здесь вбагривают, почему колбаса в три раза дороже? Потому что Россия воюет. А что это корабли то с нефтянкой туда-сюда гоняешь? А что у нас все это происходит? А почему? Почему. Но, почему? Алексей, почему? вы считаете,
1: что это этично? Хотя Я бы просто. Я вообще
0: считаю, что если вы меня простите, хотите воевать, тогда война. Если хотите потихоньку поднимать цены и оправдывать это, этим. Вообще нет. Потому что вы, как крупные бизнесмены и политики, продолжаете зарабатывать миллионы на том, что накручиваете нам цены, а мы вынуждены здесь внизу платить коммуналку, которая в три раза превышает ценную плату по кредитам, по 700 евро за трехкомнатную квартиру. А вы продолжаете делать бизнес. Не надо мне вот этих двойных стандартов. Я против вот этого.
1: Я против драйв двойных стандартов. И не, не, как бы не, ну, не выступаю. Да? То есть если мы говорим, что нет, мы не собираемся спонсировать Путин, путем вот покупки газа, нефти, чтобы он, у него не было денег для развертывания войны Но и дальнейшего. Но ух... продолжаем
0: это делать. Но... Опять-таки двойные стандарты. Но ну, вы здесь сегодня получили электричество вот тут вот, получили тепло здесь, отчасти, опять-таки, получив источники энергоресурсов из тех стран, про которые вы сейчас говорите. Но опять-таки, двойные стандарты в этом всем, понимаете? Ну, двойные. Ну, так это есть тогда противостояние или его нету? Я еще раз говорю, я не поддерживаю войну, я не поддерживаю то, что происходит. Вы... Слово речь. поддерживаю я даже не спрашиваю, да, да. Ну, не оправдываете ли ее ни таким ко- образом? Ни в коем случае. Но я укоряю тех политиков, которые под эгидой вот этих, вот этих событий продолжают, потому что политика и бизнес очень связаны, продолжают зарабатывать огромные деньги... На, этом, на этой теме. При этом предлагают вам продолжать покупать колбасу в три раза дороже, хотя сами свой бизнес не останавливают, и продолжают торговать с этими странами. Это ненормально. Но мы на сегодня какую замену можем найти? Одному газу, на жиженый газ, хорошо, попадем в зависимость от других. Причем другая страна не может обеспечить ее в том объеме, в котором она нужна. Хорошо, ушли в солнечные панели, будем солнечными панелями. Ну, получился проект? Нет. Какая альтернатива тому, что сейчас происходит? Ее нету. Поэтому, на мой взгляд, делать людей, извините меня, экономическими бомжами, просто потому что что вот ну, вот, ну, ребят, сегодня так надо, а завтра посмотрим. Вы увидите, мы с вами через два года здесь встретимся, риторика будет опять другая.
1: А, идея выхода из Европейского Союза как вы пишете в программе, насколько, на ваш взгляд, она была бы сегодня поддерживаемая в обществе. Я приведу пример. Последний опрос СКДС показал, что у нас э, доля людей, которые смотрят в сторону Запада, и вот этой западных ценностей, она очень сильно выросла, сегодня составляет 63% населения. И с 2008 года этот показатель увеличился более чем
0: в два раза. Видите, То есть... как я на это смотрю. Посмотрите, вот в Эстонии, да, допустим, пришло новое правительство, они собираются... НДС поднять ПВН на, на 2% катастрофа. Но при этом легализовали однополые браки, и наша часть наших политиков этому безумно радуется. Я не могу понять: голые, голодные, без денег, но при этом мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, в чем эти европейские западные ценности? В том, что я вынужден получить, слава богу, от своих предков, живя в своей любимой стране Латвии, гидроэлектростанции и другие источники, скажем так, энергоресурсов, и я вынужден это ежедневно продавать на европейский Нордпул биржи и оттуда покупать обратно в 4 раза дороже, это европейская Но цена.
1: у нас нет в энергонезависимости Понимаете? в этом Понимаете? плане, Я 30% вам... всего, да.
0: да? У нас, помимо ХЭСов и ГЭСов, есть еще и другие альтернативные источники получения электроэнергии, на 70% мы перекрываемся, есть возможности экспорта в нашу страну. Вопрос в другом, в этом европейская ценность? Европа в свое время давала, сейчас Европа начала забирать. И вот здесь вопрос, ценность в чем? Я еще раз про экономическую составляющую. Если человек будет на простой работе получать полторы тысячи евро на руки, если у него будут нормальные адекватные коммунальные, если у него в садике у детей будут преподаватели, потому что сейчас их, простите, увольняют пачками, если у него в школе будут учителя, все замечательно. Но сейчас, на данный момент, мы реально находимся в состоянии э, внутриэкономической войны. Но
1: как это выход из Европейского Союза это решит?
0: Первое, мы, допустим, предложили на полезный продукт снизить налог до ноля. Да? То есть, предположим, тоже хлеб, молоко, яйца. Что нам ответил господин Каринш? Нельзя, Европа запрещает вообще трогать налоги, тем более в нынешней ситуации. Да? Европа Я думаю, запрещает. что Каринш
1: рукавит, что Нет, все-таки, если снизятся безусловно. эти налоги, не будет просто Плакан. дохода в
0: бюджет. Вот именно. Но так разговор про, про то идет, что, друзья мои хорошие, или вы ссылаетесь на них, что они так себя ведут, или это на самом деле так. Вот, допустим, Литва, э, Польша снизила налоги, и, и, и проблемы нету. И не осталась она без какой-либо защиты от Европейского Союза и так далее. Поэтому еще раз говорю, давайте все-таки препарировать этот вопрос грамотно и правильно. Не ценности европейские, а вот та экономическая ситуация, которую они вокруг нас сложили, мы сейчас каждым днем становимся беднее и беднее. С этим необходимо что-то делать и быстро.
1: Задам еще вопрос. У вас в в программе тоже есть рассмотреть возможность проведения контролируемого дефолта для отказа от выплаты долга ЕС. Это как?
0: А вы сейчас на данный момент, если посмотрите любых, вот даже сегодня, когда я говорил это еще до выборов, то все говорили, что это на самом деле крайний ресурс, рискованные мероприятия практически невозможно, Но на сегодня, когда уже Европа находится в принципе на грани распада, абсолютно всем понятно. С чего вы взяли? Перестаньте, трещит абсолютно по швам. Но по человек, каким признакам вы это вы, поняли? Вы, вы, вы тот человек, который пережил, я думаю, падение ни одной валюты. Вы прекрасно знаете, что когда ты в магазин заходишь с 50 евроми, а выходишь с пакетом молока и батоном хлеба под мышкой, больше ничего. Первый признак того, что все уже приближается к концу, это когда цены взлетают наверх, и продукты становятся практически уже, ну, неадекватно дорогими. Это первый экономический признак. Это вот абсолютно...
1: Развала признак. европейского Союза? Падение
0: валюты как таковой, которая абсолютно, если мы говорим экономически, для вас тем более вы правильно сказали перед передачей, для вас экономика это конек. Чем, подтверждена, чем подтверждено евро? Ну, чем?
1: Ну, что значит, чем подтверждено? Чем? Чем
0: Странами. А доллар чем подтвержден? Вот, доллар уже давно отвязался от золотого Ну, стандарта, правильно? Поэтому давайте не будем говорить про две валюты, тем более, что экономика экономика, это ваш конек. Про э, про две валюты, которые, в принципе, на данный момент существуют только исходя на двух доверительных договоренностях условно. Стран-участников пользования этой бумажкой. Все. но это абсолютный факт. Алексей,
1: у нас сейчас экономика вся, в принципе, строится на психологии, на неиндустриальном вот этом каком-то развитии, да? К сожалению, так Так есть современная Ну, экономика. Все-таки, смотрите, я посмотрела вчера, из чего у нас состоит государственный долг. Как вы думаете, как он делится?
0: Смело расскажите.
1: Да, 20% это внутренний долг. Примерно 80%. Ой, не 80, 68% это еврооблигации, которые выпускаются нашим латвийским государством. Их могут купить на международном рынке, например, западные пенсионные фонды. И вы предлагаете просто этим людям сказать: простите, вот мы вам ничего не заплатим. Ну, то есть, это как-то я не знаю, это какая-то прям, э, не знаю, там в 30-е годы комиссары так ходили и.. Проводили вот это вот раскулачивание. Но мне кажется, это просто совершенно недорогие. Самое главное,
0: наверное, я думаю, что опять-таки если экономика является вашим коньком, вы прекрасно знаете и историю современной Европе, когда европейские страны участники Европейского Союза, выходили на это решение. Потому что, еще раз, когда мы расходы на содержание долга, а есть же не только прямые выплаты по долгу, Конечно, а есть, да, есть. абсолютно космические цифры.
1: Нет, есть. они не космические, они абсолютно в рамках бюджета. Только... Около 300 миллионов евро каждый год, это, это много, я согласна, но также вот все страны.
0: А, а почему мы на все страны постоянно смотрим? Вот это вот постоянная такая вот, ну простите меня за выражение, фишка национального объединения, но у других же также? Ну нет, 300 миллионов для меня, это возможность поднять пособие для детей до 1000 евро. Я на это так смотрю. Вы смотрите на это, чтобы обслужить евродолг. Мы 2 миллиарда взяли. Куда мы их потратили? У меня в кармане не зазвенело. У пенсионера на улице не зазвенело. Зато у Каринша и его команды зазвенело. Могут продолжать делать свои исследования, тратить на всевозможные сомнительные закупки. В чем этот смысл этого процесса? Для меня 300 миллионов – это дети. Для меня 300 миллионов – это старики. Это возможность бесплатных обедов. Для кого-то обед в школе – или в учебном заведении, это был единственный вообще шанс, где нормально поесть ребенку. Вот я как вижу эти 300 а, минут.
1: Да, ну мы, конечно, нормально. большой блок, откуда взять деньги, потому что раздать деньги и стать красивым, хорошим политиком, это задача, это, наверное, мечта любого политика. Воровать, но...
0: Перестаньте, у нас в... чистой воды, вы простите за это слово, у нас политических краж 20% в бюджете однозначно.
1: Алексей, все-таки я уделю вопрос наших радиослушателей. Сейчас я сейчас про- прочитаю. Вопрос к господину Росликову. Вы будете впредь в своих выступлениях использовать точный политический термин «латвийская нация», а не «туманное гражданское общество»?
0: Гражданское общество, а когда говорил такой перес? Не знаю, не, это не, не, не. я читаю Бил вопрос. Со 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 Соби, я дребали, гражданское общество что-то как-то вот не использовал такой термин, очень сложный для меня. Не-не-не. Угу.
1: Добрый день. Я скептически раньше относилась к стабильности в период выборов, но сейчас мое мнение потихоньку меняется в лучшую сторону. Надеюсь, что все, что сейчас говорит Алексей, все-таки выкристаллизуется в какие-то реальные действия.
0: Тут можем только сказать да. И ни в mm-hmm. коем случае не разочарование.
1: Будет ли обсуждаться в парламенте, и как вы вообще относитесь к, за, к тому, чтобы получение пожизненной пенсии умершего супруга? То есть умер супруг, и жена имеет право на пенсию. Вообще стоит такой вопрос сейчас Не
0: актуален. Но да. я считаю, что абсолютно нормально, когда государство становится социально ответственно. У нас по-другому никак.
1: Будете ли вы предлагать к тому же Пилансу или другим партиям, чтобы предложить гражданство Латвии тем людям, которым сейчас надо сдавать экзамен, место российского гражданства?
0: Вообще те 190 тысяч неграждан Латвии, которые сейчас проживают, в том числе и мой отец на территории Латвии, находятся в этом ущербном состоянии, этот вопрос надо закрывать. И опять-таки вот, если господин Пиланс сможет перешагнуть через ту линию, которую мы ему нарисуем, то это будет означать, что в дальнейшем это наш союзник. Да, да, слово да, ответ да.
1: Еще вопрос, как... Чем закончится вот эта вот история о 220 миллионах евро Министерства обороны к наиболее вероятный сценарий спрашивает
0: ваша судьба. Абсолютно откровенно. Если останется эта коалиция, то ни один прокурор, ни один судья их не осудит. Это абсолютный факт. Поэтому будем продолжать давить на то, чтобы был исход такой, как полагается. Но, конечно, шансов при нынешней власти, ну, скажем так, немного. (сassociать) Но уже удалось хотя бы остановить, что эти 200 миллионов не ушли. Уже плюс.
1: Вы, Вы так высказываетесь, пишет Валерия, вы не боитесь за свою жизнь? Вам не угрожают, нет?
0: Ой, угрожают регулярно, и а наклейки кто? разные клеят, Разные люди пишут, и, к сожалению, службы госбезопасности не хотят на это реагировать абсолютно. Но опять-таки есть вопрос, ну ты должен делать то, что ты должен делать. Ну, А кто сделает иначе?
1: А кто угрожает-то? Что пишут?
0: Ой, разные гадости, пакости, что палкой получу, и топором, и что за мной приедут. А вы
1: за семью не боитесь свое? Все-таки тут, может быть, и какие-то там...
0: Ну а кто будет делать? Ну как иначе?
1: Да, много еще вопросов. Я просто, честно говоря, уже не успеваю их прочитать. У нас осталось полторы минуты, поэтому еще раз представлю. С нами был э, сегодня в студии гость, лидер партии «Стабильности». Правильно, да? да? да, да, Алексей Росликов. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира «Уна Голуба». Ну что, завтра встретимся в 12.10. Опять будет открытый разговор, скорее всего, подведение итогов. Тоже будет интересно и про президента поговорим, и про партии, и так далее. Спасибо всем.